0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 67 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 2 février 2021 et s'intitule « Dystopie ou réalité ?» Je suis une énorme fan de science-fiction, sous toutes ses formes. Star Trek, Star Wars, dystopie de Hunger Games à Divergent… J'ai même dévoré les très longs tomes de la trilogie chinoise « The Three-Body Problem », vous voyez le genre. Alors forcément. Quand le virus est apparu, comme tout le monde, je me suis dit qu'il allait faire comme les autres, Ebola, H1N1, etc., et ne pas trop nous impacter. Puis je me suis rapidement rendu à l'évidence que si, il allait nous impacter. Et nous voilà dix mois, presque onze mois plus tard, impactés donc, percutés même. Et depuis, je me demande si ce n'est pas un signe. Non, Cher étendre n'a pas glissé de champignons hallucinogènes à sa dernière blanquette de veau. Et oui, je suis sûre qu'il ne l'a pas fait parce que Petit homme en mangeait aussi. Alors je reprends mon raisonnement depuis le début. Depuis plusieurs années, voire décennies, je suis convaincue que le plus gros problème que l'humanité fait peser sur la planète n'est pas le rejet de gaz à effet de serre. Je pense que c'est son nombre de représentants à l'humanité communément appelée surpopulation, mais très peu discutée étonnamment, comme cause majeure du déséquilibre. Parce qu'on s'attaque aux symptômes du problème, les gaz à effet de serre, les pesticides, etc. et pas à la cause originelle. Je n'ai pas de solution à ce problème central. En tout cas, pas de solution qui soit en accord avec l'éthique communément acceptée dans nos pays occidentaux. Mais je me suis toujours dit qu'un jour, la planète tenterait de résoudre le problème. Et la planète, Elle ne s'encombre pas des symptômes. Elle traite la cause. L'humanité est arrivée à ce nombre hallucinant parce qu'elle n'a pas de prédateurs connus, à part elle-même, et les micro-organismes, qui sont plus des parasites que des prédateurs d'ailleurs, si on veut être biologiquement précis. Donc la limitation du nombre de représentants de l'humanité ne pouvait arriver que par une guerre mondiale terrible, « been there, done that », ou un micro-organisme. Une épidémie nous pendait au nez depuis longtemps en fait. J'ai déjà eu l'occasion de discuter ici de l'intelligence innée, programmée du virus, qui mute au moment crucial où l'homme et la femme pensaient l'avoir maîtrisé, et qui s'attaque aux plus faibles d'entre nous sur tous les plans. Et même pas un an après la prise en compte du danger, les chiffres sont clairs. Le solde naturel naissance décès français est négatif pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les chiffres ont été publiés ces derniers jours. On n'arrive pas à limiter les décès des plus âgés et des plus fragiles, et on ne rassure pas assez les « en âge de procréer, pour leur donner envie de faire des enfants dans ce monde. Et pourtant, les Français font plus d'enfants que la majorité des Occidentaux. On a toujours imaginé les épidémies avec du sang, des morts à la minute, une contagiosité visible, une rapidité fulgurante. Dans tous les livres d'anticipation qui ont une épidémie en point de départ, que le virus soit fabriqué, comme dans « La mort blanche » de Frank Herbert, c'est un des plus beaux bouquins de l'auteur de Dune, si vous ne l'avez pas encore lu « courrez en librairie l'acheter » ou que le virus soit naturel, comme dans Station 11, il y a une mortalité élevée, une vie normale impossible. Mais nos pires cauchemars ne nous avaient pas préparés à ce qui nous arrive. C'est sans doute parce qu'on projette dans l'avenir notre propre rapport au temps. Notre individualité nous empêche de voir le temps à l'échelle de l'espèce. On ne le conçoit, pour la majorité d'entre nous, qu'à l'échelle de notre vie. C'est bien pour cela qu'on se bat pour qu'elle dure le plus longtemps possible, notre vie et je ne vais pas rouvrir ici les débats désagréables qui ont enfin commencé à pointer timidement leur nez sur le plateau télé. La planète, le virus, eux, ils n'ont pas notre rapport au temps. Ils ont tout le temps du monde. Si ça leur prend des milliers d'années pour nous épuiser, ça ne les dérange pas. Dans notre quotidien où on change de vidéo avant qu'elle ne se termine, sur un réseau où les vidéos sont limitées à une minute, ça fait bizarre. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles. Et sur toutes les plateformes de baladodiffusion, abonnez-vous et partagez. A bientôt.